0: For full important safety information, visit Juvederm.com. En el año dos
1: mil ocho, un par de abuelos perdieron el rastro de su única nieta, Kaylee. Preocupados por la vida entre antros y fiestas de su hija, que decía que la niña estaba a cargo de una niñera, optaron por contactar a las autoridades quienes hicieron confesar a la joven madre de todas sus mentiras sobre el paradero de la pequeña Kaylee. Esta es la historia de Casey Anthony, la madre más odiada de Estados
0: Unidos.
2: Estás escuchando Señales Podcast.
1: Buenas noches, gracias por acompañarnos en una nueva edición de Señales Podcast. Como siempre, un saludo y un abrazo muy grande a Antonio de Relatos de Horror. Si aún no lo conocen, búsquenlo en sus redes sociales como lo es Spotify, YouTube y en
2: Facebook bajo el mismo nombre, Relatos de Horror. Visiten a nuestros podcast hermanos, Juega La Podcast para todo lo que tiene que ver con el fútbol mexicano principalmente, historias de algunas figuras del deporte internacional y algunas otras noticias de todo el deporte. Y a Generación N donde encuentran... Ahorita estaban haciendo un video de un gameplay del nuevo Resident Evil. Se ve muy chido. Y todo lo que tiene que ver con videojuegos, pasatiempos de la historia... Pásense con Generación N también. Recuerden que a todos ellos los
1: pueden encontrar en señalespodcast.com... Que es la casa de
2: señales Network. Y yo creo que ya se dieron cuenta algunas personas... Pero vamos a dejar a YouTube de lado un poco... Bueno, no de lado. Vamos a estar subiendo los episodios a YouTube con una semana... De retraso, porque Spotify es nuestro enfoque, así que si quieren escuchar los episodios cuando salen vénganse a Spotify
1: por todos aquellos que no nos pueden escuchar en, en Spotify, por alguna manera sea una restricción del trabajo o lo que sea les ofrecemos una disculpa bastante grande, pero si sí queremos enfocarnos en Spotify no es que los dejemos de lado la verdad pero queremos que esto crezca ...más
2: odiada de Estados Unidos. Casey Anthony nació el 19 de marzo de 1986... ...en la ciudad de Warren, Ohio. ¿Warren? ¿Será una coincidencia? <risa> no tiene nada paranormal, así que... ...sí me causó un poquito de gracia, pero... ...no, no pasa nada. Fue la segunda hija entre Cindy, una enfermera... ...y George Anthony, quien había trabajado como policía anteriormente y en ese momento trabajaba como guardia de seguridad en un cine. Según conocidos, Casey siempre fue una chica atractiva, brillante y popular. Y será sí una chica bastante atractiva, la verdad. Su vida en general parecía ser la de una típica familia americana de clase media, pero en preparatoria se comenzaron a notar los comportamientos egocéntricos, casi sociópatas, de Casey. Al final de clases, Casey se preparaba para su fiesta de graduación. Invitó a sus familiares y amigos, recibía regalos y felicitaciones, y hasta compró el vestido. Algo normal de un baile de graduación, ¿no? Que es lo más importante de una checa de preparatoria. Sí. Pero el día anterior a la ceremonia, su madre recibió una llamada de parte de la escuela explicándole que Casey no participaría en la graduación, y de hecho porque dejó de ir a clases hacia el final del año, no se podría ni graduar por no completar sus créditos. Cosa que Casey sabía desde hace mucho, obviamente, pero no mencionó nada. Aquí sí le doy un poquito de culpa a la escuela porque el día anterior a la graduación se comunicaron con los papás. Y sí, porque en Estados Unidos es muy normal de que si uno de tus hijos
1: falta clases, lo primero que hacen es notificar a la familia. Entonces, si ya lleva digamos, meses sin ir a las, a las clases. Supongo que es protocolo de la universidad o de la preparatoria decir a la familia, ¿no? Porque todavía no son mayores de edad, entonces sí son muy estrictos en eso.
2: Pero no pasó, por alguna razón. Y aquí es donde vemos por qué Casey simplemente decide ignorar todo. Su madre, Cindy, en lugar de intentar solucionarlo o dejar clara la situación a la familia le ayudó a Casey a seguir con la mentira. Primera bandera roja. Uh -huh. El día de la graduación, la familia asistió al lugar y cuando los abuelos preguntaron por qué Casey no estaba participando en la ceremonia, Cindy la madre simplemente dijo, mm, la escuela se equivocó y la dejaron fuera. Güey, como familia, <risa> ¿quién pasa eso de largo?
1: Yo sé que mi familia habría hecho un desmadre, o sea, un desmadre. Y conozco bastantes familias que habrían hecho lo mismo.
2: Uh -huh.
1: Ah, no, no, mi hija ahí tenía su vestido y todo y está sentada junto con todos, pero no la mencionaron por un error, pero no vamos
2: a decir nada. No, y no queda muy claro, pero me parece que ella está sentada con el público, con los invitados. Ni siquiera pudo bajar a, pues, con sus compañeros de clase, simplemente fue como una invitada.
1: Sí, porque no tenía compañeros de clase, o sea, no estaba
2: yendo a la escuela. <risa> Bueno, desde ese momento está clarísimo lo que pasa por la mente de Casey. Aún en problemas, aún viviendo a base de mentiras, de alguna forma ella piensa que el universo entero o su vida se arreglarían solos, con ayuda de su mamá, obviamente. Y esto hace de que Casey una narcisista totalmente.
1: Y ahora vamos a adentrarnos un poco más en la vida de su familia, de sus padres. ¿Quiénes eran ellos? La vida de George era patética para resumir. Sí. Su primera esposa lo describió como un don nadie sin su uniforme, porque era oficial de policía. Su propio padre lo despidió del negocio de la familia unos años atrás y según él, su mayor aspiración era ser una botarga de personaje en Disneylandia. Yo nunca conocí a alguien que diga, "¿Sabes qué, güey, mi sueño de vida es ser ser el doctor Simi, ¿no? Que está bailando afuera de las farmacias Para los que no son de México Tenemos unas farmacias aquí en México Que se llaman farmacias similares Y tienen una mascota Que es la imagen de, de esta empresa Que es el doctor Simi Y generalmente
2: siempre hay una botarga Bailando ahí reggaetón o algo así Sí, pero tampoco Hay que comparar Las personas que trabajan como personajes En, Disneyland, en Disneylandia Son profesionales, les pagan muy bien Así que es un trabajo bien pagado, pero de todas maneras es un trabajo, no sé, muy infantil,
1: la verdad. No, y pesado, porque estás adentro de, un, de una botarga calurosa. Yo no lo veo como la máxima aspiración de alguien. No, no, para nada. Pero este no era el caso de George. Ese era su sueño. Era un hombre sumiso que parecía vivir una vida que él no quería. Estaba viviendo por vivir, por así decirlo.
2: Y en algunas entrevistas él es Obviamente la sombra de su esposa. Casey o Cindy están diciendo algo y él simplemente... Sí. Se calla Ajá. y acepta lo que dicen. Cindy, por otro
1: lado, era la jefa de la casa. Quien además apoyaba a su hija en todo,
2: como acabamos de escuchar. Incluyendo sus mentiras. Y Cindy era una enfermera. Que es un trabajo... pues Igual como si fueras policía, estás dándole servicio a las personas... Pero ella tiene más... Desenvoltura, digamos
1: Sí, ella... Hay carreras que te hacen ser enfermera Pasas muchísimos años de tu vida para ser una enfermera Entonces sí, yo sí veo eso como una meta de vida también Pero no ser botarga, güey Ahora ya tenemos una idea de quiénes eran los padres de Casey Unos años luego, a sus 19 años Sus papás notaron que Casey había subido de peso Le preguntaron si estaba embarazada pero Casey insistió en que ni siquiera había tenido sexo en su vida. Era virgen, según ella. Se dice que en su séptimo mes de embarazo, la familia fue invitada a una fiesta en donde las personas comenzaron a felicitarla por su obvio embarazo. Todos sabemos lo que es subir de peso, sobre todo yo. Me ha tocado mucho. Y pues se nota, ¿no? Que te dicen, mi hijo estás más embarnecido, mi hijo estás más, más repuesto, ¿no?
2: Sí, ahora un embarazo. Que te cambia todo el cuerpo, básicamente.
1: Y sobre todo porque la panza es muy, muy peculiar. Uh -huh. La del embarazo es súper peculiar. Cosa que tanto Casey como su madre negaron, diciendo que era retención de agua. <risa> no, mi mija, este, toma un chingo de agua y la retiene toda y todo se le va así como en forma
2: de, de panza embarazada. Y tiene latido y, y tiene... Tanta agua le da muchísimas, muchísimas náuseas en la mañana. Y achaques y... Y da pataditas <risa> el agua y todo el ruido. Pero, como era de esperarse, al fin Casey aceptó que estaba embarazada. Ya mínimo. Ya, ya vas a tener al bebé... Básicamente teniendo al bebé está admitiendo que estaba embarazada. Sí, porque a
1: los siete meses
2: ya puedes tener un bebé. Sí, claro. Yo soy mesino, por ejemplo. No lo dudo. <risa> ¿Eso qué quiere decir? Exacto. <risa> Pero... La identidad del padre hasta este día sigue siendo un misterio. Aunque tenemos algunos sospechosos, porque obviamente le estaban preguntando quién es el padre. Y esto es la segunda bandera roja, pero muy gracioso.
1: Yo digo que la, la segunda bandera roja era cuando ella dijo que no está embarazada. Ok. Que está embarazada y que su mamá le estaba tapando esa mentira.
2: Mira, en vez de tantas barreras, vamos a cubrir esto con una manta roja porque todo el caso... Es increíblemente extraño, tonto. Es un montón de mentiras. Es una nota roja, entonces. El primer sospechoso, decía Casey, se llamaba Eric Baker. Él, según ella, era un chico con el que se acostó una noche nada más. Pero no mucho tiempo luego de decir este nombre, Casey le llamó a su mamá totalmente destrozada, diciéndole que Eric había muerto en un accidente de tráfico. Bien conveniente este pedo, ¿no? El papá del hijo que
1: les había negado que iba a tener, o hija, que en este caso era una hija. Uh -huh. ¿Sabes que te dije la semana pasada que se llama Eric Baker? Me acaban de decir que se
2: murió en un accidente de tráfico. Este nombre ahorita sale un poquito a relucir, pero ese es el primero. Luego dijo, ¿sabes qué? Se me hace que fue Jesús Ortiz. Este es otra persona con quien salí. Y él sí se murió en un accidente de tráfico. <risa> Bien conveniente, ¿no? Está, ya está comprobado de que esta persona sí conocía a Casey y salió con Casey. Sí se murió en un accidente de tráfico, pero no se sabe si es el papá. Nunca se hicieron pruebas de ADN ni para él ni para Eric. Se me hace que él, él ni sabía que tenía un hijo en camino. Bueno, quién sabe si sea él, pero él ni cuenta, obviamente. Lo más raro, al parecer, es que una persona llamada Eric Baker sí murió en un accidente de tráfico, pero no sabemos si Eric y Casey siquiera se conocían. De hecho, se sospecha que una persona que sí se llama Eric Baker murió en un accidente de tráfico, ella lo vio y simplemente dijo el nombre y ya.
1: Bueno, como haya sido, ¿no? El 9 de agosto del 2005 nació Kaylee Anthony. Una amiga de Casey dijo que pensaba darla en adopción, pero su mamá la convenció de no hacerlo. Así que por los siguientes años, Casey y su hija Kaylee vivieron en casa de los abuelos Mientras tanto, un antiguo novio y prometido de Casey Llamado Jesse Grunt Tomó el rol de papá Y parece que Casey era una buena madre Su hija la amaba Nunca mostró signos de abuso Nadie tenía permitido fumar cerca de Kaylee Todo parecía normal Bueno, eso yo lo considero parte de Ser una persona racional No, no, dejar, no abusar de tu hijo
2: bueno, pero estamos hablando de una sospechosa, para no decir mucho, así que tenemos que dejar en claro que simplemente parecía normal. Aunque Cindy, la abuela, era quien se hacía cargo de ella en la mayoría del tiempo. Uh -huh. Sí, pues ella tenía que trabajar, o eso esperemos, o tenía que hacer algunas otras cosas, la mamá se hace cargo. Bueno, la abuela. Ahí es donde Casey, según sus propias palabras,
1: empezó a trabajar para los Universal Studios en Florida. Como organizadora de eventos Muy parecido a lo que quería hacer el papá Fíjate
2: hmm. Vamos a poner una banderilla ahí por si acaso <risa> Luego llegó el día El 16 de junio Del 2008 Con Kelly ya de casi tres años Cindy esa mañana, la abuela Se despidió de todos y salió de la casa A las 7 de la mañana para ir a trabajar Recordemos que ella era enfermera George el abuelo Dijo que a las 12.50 de la tarde o de mediodía, Casey y la niña salieron de casa cargando unas mochilas y para las 12 y media él también se fue a trabajar. Desde ese momento y hasta las 7 de la tarde, algo pasó. Pero esta sería la última vez que los abuelos verían con vida a Kaylee Anthony. Hay diferentes versiones. Una es que Casey tenía meses diciéndole a sus amigos que sus padres se iban a divorciar pronto y le dejarían la casa pero a mediados de junio ella y sus padres tuvieron una discusión sobre la crianza de Kaylee y ese día se fue de la casa Otra versión es que Casey simplemente se fue a visitar a su novio Tony Lazaro a quien había conocido hace solo unas semanas Como sea Casey y Tony sí estuvieron juntos esta noche del 16 de junio cuando simplemente fueron a Blockbuster a rentar películas Y no llevaba a Kelly Para todos aquellos que no saben qué es rentar una película Porque tienen Netflix
1: y todo eso Antes teníamos que ir a un videocentro, como se les llamaba Y rentábamos un
2: cassette que metíamos en una videocasetera o un DVD uh -huh. Y aunque tanto Tony como su compañero de cuarto Dijeron que Casey parecía no estar preocupada por nada Y hasta les pidió enseñarle a fumar marihuana Casey desde ese día se mudó con Tony Kaylee no estaba por ningún lado. Hay que dejar en claro que no está novio porque los abuelos piensan que está con Casey y los amigos piensan que están con los abuelos. Entonces, ¿la niña dónde estaba? Nadie sabe. Bueno, Casey debería saber. Cuatro
1: días después, Casey y su novio, quien era un DJ ocasional y organizador de eventos...
2: A ver, DJ ocasional... Era un fuckboy, básicamente. Sí,
1: era un fuckboy que abría su laptop, pone una rola y luego le sobreponía otra y ya era DJ. Un saludo a todos los DJs. <risa> saludo a todos los DJs, exacto. Salieron a un antro en donde se fotografió a Casey en un concurso de camisetas mojadas. Exacto, Florida.
2: Dato que luego sería usado fuertemente contra Casey. ¿Eres una madre soltera que tienes derecho a disfrutar la vida? De eso no hay duda, pero recordemos que esto se trata de una niña que nadie sabe dónde está y ella está simplemente poniéndose ebria. De hecho, quedó en segundo lugar en este concurso y hay fotos, hay video y esto lo van a usar mucho contra ella. No vamos a poner las fotos y el video. No, no, para nada. Según Casey y sus
1: amigos, Kaylee estaba todo este tiempo bajo el cuidado de De nani o Zanny la niñera a quien, según Casey, había contratado para cuidarla. Pues supongo que si trabajas en los estudios Universal, ganas suficiente dinero para contratar a una niñera. No lo veo difícil, lo veo plausible. Uh -huh. Como haya sido esto, Casey ahora vivía la misma vida que sus amigos y su novio. Una de fiestas, antros, alcohol y drogas constantemente. Casi una grabación de señales podcast, pero sin drogas. <risa> Ella era la única que tenía hijos hasta ahora. Y en julio 2 se tatuó la espalda baja con las palabras Bella Vita y estrellas alrededor. ¿Qué significa la vida es bella? En pocas palabras, en italiano. Tatuaje
2: que escuchen aquí. Luego sería muy importante. Más o menos por este tiempo, Casey y su novio entraron al garage de sus padres, de George y de Cindy, para robarse unos tanques de gasolina que tenía el papá Casey tenía un carro que estaba en nombre de los papás constantemente se le quedaba sin gasolina y ella sabía que el papá tenía tanquecitos de gasolina precisamente para ayudarle cuando se queda tirada el papá obviamente se enojó y le pidió sus botes de gasolina y ella no quería que se acercara al carro simplemente ella misma fue, agarró los botes básicamente se los aventó y le dijo ahí están tus botes pero esto es algo que estaba pasando constantemente. Los padres ya estaban cansados de ayudarle en todo momento. Ahí voy a poner otra banderita. ¿Cómo le pagas a una niñera... si tienes que estar robando gasolina del garage de tus padres? Uh -huh. Pero esta ocasión en que ella le regresa los botes de gasolina... es una de las pocas veces en este último mes... en que sus padres la pudieron ver de frente. Y como siempre... Según Casey, cuando le preguntaron por Kaylee, ella estaba con Sunny y Nani en Disneylandia o en el mundo acuático o en Universal Studios. Siempre tenía un pretexto de dónde estaba con la niñera. Una semana después, Casey se volvió a quedar sin gasolina y simplemente dejó su carro abandonado al lado de un basurero. Ya su padre no le iba a ayudar y eso lo tenía muy claro. Por esa razón, el 15 de julio, los papás fueron informados de que el Pontiac había sido movido a un lote donde ya tenía dos semanas y necesitaban ir por él. Porque el carro estaba a nombre de ellos.
1: <risa> Cuando los dos llegaron y abrieron las puertas, George notó inmediatamente el olor a muerte. Él fue policía. Conocía perfectamente ese olor. Y tanto él como Cindy ya tenían un mes sin ver a su nieta con Casey dándoles excusas y culpando a Sani de Nani de tenerla todo el tiempo, así que sospechando lo peor, el hombre caminó lentamente a la parte trasera, abrió la cajuela y luego de rezar brevemente, levantó la tapa donde descubrió dos bolsas de basura con pizza y gusanos que ya tenían semanas en la cajuela del carro.
2: No me quería reír, pero... Ok, no quiero decir mucho. Luego ya verán qué pasa.
1: Ese día, Cindy habló con una de las amigas de Casey, quien la llevó al apartamento donde supuestamente vivían. Casey regresó con ella a casa y la mamá, molesta por todos los problemas, llamó al 911 diciendo que quería que la policía arrestara a su hija
2: por robar su carro y por robo de dinero. Hay audios de las llamadas, pero están en inglés. No tiene caso que las pongamos, pero en pocas palabras, Cindy, la abuela, estaba diciendo que tenía ahí a una persona que se había robado su carro y su dinero, que era su hija, y la operadora simplemente lo ve así como, pues, pues es su hija, está ahí con usted. lo usted, sí, ¿no? O sea, ya es... tiene el carro y ya... Ok, no pasa nada, pero Cindy poco a poco... Va perdiendo la paciencia. En que no llega la policía, parece que ella quiere que un oficial vaya a regañarla simplemente. La sigue presionando y le pregunta dónde está la niña. Así que la conversación se empieza a enfocar en Kaylee. ¿Por qué no la han visto desde hace un mes? Y es entonces que Casey, entre comillas, admite que ella también tiene un mes sin ver a Kaylee y sospecha que Sunny de Nani, que ahora le pone nombre, Senaida. La había secuestrado, pero no había dicho nada porque estaba avergonzada. Mientras tanto, aunque a lo mejor va a ser juzgarla un poco, hay que recordar que todo este tiempo ella participó en ese concurso de camisetas mojadas y se tatuó estas palabras.
1: ¿Qué tan preocupada puedes estar como madre cuando tu hija no está por un mes completo, y te vas a un concurso de camisetas mojadas, te vas de peda y te tatúas.
0: Uh -huh.
1: Yo la verdad, yo tengo una sobrina y no me importa mi peda, no me importa mi fiesta, pero yo creo que si algo pasa y ella no es mi hija, pero es mi sobrina. Si algo pasara, yo estaría como loco buscando por todos lados. Yo no me iría ni siquiera a fumar un cigarro con alguien. Yo uh -huh. estaría
2: buscando como loco. Totalmente. Y así, precisamente así, la juzgaron todo este tiempo. Bueno, ya después en el juicio, pero no nos adelantemos. Entonces Cindy hace otra llamada al 911, ya la tercera, explicando que su nieta había sido secuestrada por la niñera y que el carro olía a cuerpo muerto. Luego Casey habla con la operadora porque la mamá, la abuela, pues está totalmente desquiciada, no se le entiende en algunas partes, y ella tranquilamente le explica a la operadora que no ha visto a su hija en 31 días, aunque sabe perfectamente con quién está, según ella, pero no había podido comunicarse con la niñera. De hecho, para agregar la cereza en el pastel de excusas, porque esto es lo que es, dijo ella, el día de hoy, recibí una llamada de un número que ya no está en servicio, me acaban de llamar, pero ya no está en servicio, y pude hablar por mi hija como por un minuto, y ya no sé nada, y ya no contestaré ese número. Justamente el día que me encaran y me preguntan ¿Dónde está mi hija? Uh -huh. Bien convenientes esos secuestradores. ¿eh? No, sobre todo esto de que te llaman hoy en la mañana y ya sabes que ese número no está en servicio. Acabas de hablar con ellos. Pero y bueno. te esperas hasta que tu mamá te
1: pregunte dónde está mi nieta.
2: Uh
1: -huh. Ah, me acabo de acordar de que está secuestrada y pude hablar con ella un minuto y ese número no existe, por eso no te lo puedo decir.
2: Uh -huh. Pero ahora las palabras mágicas, olor a muerto, obviamente hacen preocuparse a la... Operadora. La policía va a casa de los Anthony y comienzan a cuestionar a Casey. Ella al fin les da el nombre de Sani de Nani: Zenaida Fernández González. Y dice que ella fue la novia de uno de sus amigos y ya tenía dos años cuidando de la niña. Ya saben dónde está la niña, al menos. Bueno, ¿Sí? ¿con quién?
1: Eso nos haría resolver un caso muy fácilmente, ¿no? Uh -huh. O eso pensamos. El día siguiente, el 16 de julio, los investigadores fueron a un apartamento en donde Casey dijo que vivía Senaida. Les dio el número y descripción y hasta mencionó que había una batería adentro. Pero los policías descubrieron luego que el apartamento no solo estaba vacío, lo había estado por meses. Interrogaron a Tony y sus amigos también, quienes no tan sorprendentemente no sabían absolutamente nada Ni quién era Zenaida Ni nada de ese lugar No, Yo creo que aquí es la bandera más roja Más <risa> grande No, yo creo que la bandera roja es el olor a muerto Sí. Después volvieron a la raíz Cuestionaron a Casey De por qué nunca había mencionado O reportado a Kaylee como perdida Y como es de esperarse Casey dijo que sí Que sí había platicado De lo sucedido pero con sus
2: compañeros de trabajo en Universal Studios. Claro, si ya cuestionaron a personas que no saben absolutamente nada, ya nada más le queda decir es que es otro grupo de personas totalmente ajeno los que saben toda la historia. Sí me preocupaba, pero ellos no sabían nada.
1: Bueno, vamos con esta versión. Así que los policías llevaron a Casey a su lugar de trabajo donde descubrieron que no tenían registro de ninguna Casey Anthony que trabajara o hubiese trabajado ahí. Lo que nadie sabía es que Casey llevaba una vida totalmente falsa. ¡Sorpresa! Por dos años enteros, Casey se iba de casa cinco días a la semana, ocho horas al día, a hacer quién sabe qué. Llegó al extremo de crear cuentas de correo electrónico falsas con las que se mandaba anuncios y asuntos de trabajo ella misma para mostrar a su familia. En una ocasión, tal vez por ser cuestionada, convenció a su mamá de acompañarla a una reunión por cuestiones de trabajo con su jefa, pero esta
2: supuesta jefa nunca llegó a la reunión. En pocas palabras, ella no tenía trabajo. Jamás había trabajado en Universal Studios, pero ella seguía con la mentira. Ella, como decimos, piensa que el mundo, el universo se va a acomodar y la va a salvar de alguna forma. Justo como pasó en su baile de graduación. Sí. En esta ocasión, Casey fue insistente, ya con los guardias de seguridad que decían, no podemos dejarte entrar. Y dijo, Casey, ¿sabes qué? Se me olvidó mi identificación, por eso no me encuentran, por eso no traigo nada. Llegó un supervisor y no querían dejarla pasar... Pero estaban ahí los policías también... Y el supervisor como que pensó... Bueno... Esto es un caso de una niña desaparecida... Probablemente muerta porque ya tiene un mes desaparecida... Simplemente los voy a dejar pasar... Porque Casey decía que... Quería ir por su celular que se le había olvidado en el trabajo convenientemente... Con una persona llamada supuestamente Julia... La dejan pasar... A los policías también... ¿Y qué si lleva a los dos policías por pasillos y más pasillos? Supuestamente buscando su oficina, buscando a sus compañeros de trabajo. En el camino ve a personas que trabajan ahí, los saluda. Estas personas se quedan así de, ¿por qué me estás saludando estas Sí, o sea, persona? ¿quién
1: chingados eres y por qué me estás diciendo hola? Sí. Sobre todo porque vienes con policías atrás de ti, ¿no?
2: Y el reporte de policía, los policías ponen que ella saludaba a estas personas y caminaba con una seguridad impresionante, como si conociera todo. Pero, no sorprendentemente, llegan al final de un pasillo sin salida y es cuando ella se voltea y simplemente dice bueno, en realidad no trabajo aquí.
1: Yo sé que es una sorpresa grandísima para los que están escuchando esto.
2: Ella no trabajaba en Universal Studios. En ese momento que decía sí es arrestada por tres cosas. Por obstaculizar una investigación, por mentirle a la policía y por la desaparición de su hija. De hecho creo que después de eso fueron siete cargos completos. Sí, ya luego en el juicio que va a ser el siguiente episodio, pero estos son los primeros tres cargos que le ponen. Y por los siguientes días pasan varias cosas que vamos a resumir en algunos hechos nada más. Pero esto es lo que sabemos antes del juicio que el juicio es un show totalmente. Pero esto es lo que sabemos. Primero que nada, un perro detector de cadáveres que se llama Garys o Garis. Mira qué bonito el nombre del perro. Ponen todo el rollo. <risa> sí. Estuvo tan tan investigado este caso que sabemos el nombre del perro. Tenemos que saberlo obviamente. Y fueron dos, pero este es el primero. Este perro señala a la cajuela del carro. Parece que no es la pizza. Parece que huele a un cuerpo en descomposición, pero no hay cuerpo. Eso hay que recordarlo. Y otro perro, llamado Huesos, él camina al jardín de la casa de los Anthony y señala algo. Aunque unos días después, extrañamente, ya no encontró nada en el patio. Qué raro, ¿eh?
1: Después de esto, los investigadores encontraron una mancha en la
2: tela de la cajuela. Sospechosamente del tamaño de un niño pequeño. Ahí se me hace circunstancial. Porque cualquier mancha puede ser del tamaño de un niño. A mí me parece. Pero si estás buscando un niño... Pues sí.
1: Aunque pudo haber sido la basura. Uh -huh. Como tú dices, cualquier cosa deja este tipo de mancha. Uh -huh. Pero otra cosa que encontraron fueron rastros de cabellos humanos. Que se parecían a los de Kelly, además. Eso me, me pone la sangre fría. güey. Uh -huh. me, me, me hace helar la sangre.
2: Luego... Cindy, la abuela, y esto es lo que me hace encabronar a mí, de verdad, me molestó tanto cuando supe esto, pero ella ahora cambió su versión. Cuando le llama a la policía, ella dice que olía a un cuerpo muerto, el carro, y ahora dice que esto lo dijo en sentido figurado, entre comillas, y que cuando dijo eso de que olía a un cuerpo muerto, en realidad quiso decir, Huele a basura y a pizza. Bien entrenada, ¿no? Extrañamente, ahora coinciden su historia y la de su hija. Odio a Cindy. Desde eso también. Estoy
1: igual de enojado. Uh -huh. ¿Cómo puedes desviar toda la atención al dónde está tu nieta? Nada más por ayudar a la mitómana
2: de tu hija. Aquí es el momento en el que, según tú defiendo, a las personas, pero si ya no está tu nieta y yo estoy seguro de que ellos pensaban que estaba muerta, no creo que pensaban que estuviera con la niñera si ya perdiste a tu nieta, al menos no perder a tu hija, sería lo menos peor que pudiera pasar pero sí también creo que ellos sospechaban de que sí de todos modos
1: yo no tengo hijos pero por más que quieras a tu hijo o hija si sabes que es cómplice de un asesinato, o de un posible asesinato, porque no estás 100% seguro, pero todo apunta a esto, Ajá.
2: yo la verdad sí lo entregaría. Con el paso del tiempo vamos a llevar algunos casos en los que los padres reaccionan de maneras muy diferentes. Sí la puedo ver actuando así, de todos modos. Pero eso no es todo.
1: Más importante aún, la policía encontró a la
2: famosísima... Sani de Nani. A Zenaida. Ok. Ya encontramos a la niña. Porque la niña está con Zenaida, según Casey. Sí.
1: Al parecer, Zenaida era una mujer de 37 años que, para sorpresa de todos, no conocía a Casey o a Kaylee ni a nadie relacionado con ellas. Mm. Se parece a Eric, el papá. Qué raro, ¿verdad? <risa> y como en Florida todos los récords policiales son públicos inmediatamente, los medios y el público tenían en sus manos toda la información. Todo. Las llamadas de 911, las entrevistas, los hechos y hasta la dirección de Casey. Todo estaba en el dominio público. Desde ese momento, la casa de los Anthony se volvió un circo mediático. Luego de que su abogado, José Baez, ...pagó los 500 mil dólares de fianza por ella.
2: Uh -huh. Casey volvió a su casa... ...y se dice que ella amaba la atención que tenía de todos. De hecho, hay un reporte de una persona que estaba cuidándola, digamos... ...que contrató el abogado... ...que una vez escuchó a Casey como llorando en su cuarto... ...y ella pensó que... ...está perdida su hija... ...dieron con Zenaida, Zenaida dice que no conoce a nadie... A lo mejor pensó está desesperada por su hija, no sabe dónde está. Va al cuarto para consolar a Casey. Pero Casey en realidad se estaba riendo. Y se estaba riendo porque por MySpace... ...un pretendiente le había dicho que qué bonita se veía en una foto... ...en las noticias. Y ella estaba totalmente emocionada de la atención que estaba obteniendo de esta persona. El chiste es que ella jamás pensó en su hija. Esto era toda la atención del mundo sobre ella... De forma mala, obviamente, pero tenía la atención que tanto quería y la está disfrutando muchísimo. Yo
1: creo que todos los que nos escuchan saben por qué. Ahora saben por qué se convirtió en la mamá más odiada de Estados Unidos. Uh -huh. Pero todo esto y los detalles, por más escalofriantes que sean, los vamos a escuchar en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.
2: Llegamos a los saludos. Y primero que nada, a John Winchester, un tipazo que nos fue a visitar cuando fuimos a la Ciudad de México. Sí, y junto que, con su novia Yali. Sí, sí, obviamente. El cumpleaños el día de hoy, que es cuando sale el episodio, el 20 de marzo. Y él y su novia son seguidores de siempre, de siempre de desde siempre. Desde que empezamos. Uh -huh. Un saludo y
1: abrazo, John. Te quedé pendiente con esa calca. De hecho, cuando salimos del bar, me mandó un WhatsApp. Oye, güey, se me olvidó pedirte una calca. Y perdóname que no te haya dado una calca. Íbamos bien invitados. De hecho, nos faltaron para todos los que fueron. Que, por cierto, les agradecemos a todos los que fueron. Sí. Pero un abrazo muy grande, John. Esperemos que la pases muy chingona en tu cumpleaños. Y junto
2: con tu mujer, con Yali. También en Instagram, un saludo para... Joaquina Galeano de Buenos Aires, a Midori y a su hermana Samantha Cruz. Midori está en San Luis Potosí, su hermana está en Ciudad de México. O al revés, no me acuerdo la verdad, pero dice Midori que ya hizo fan a su hermana, así que un saludo a las dos.
1: Gracias por seguir reclutando gente.
2: <ríe> También a Alejandra Mendoza, ella es, bueno, está en San Diego, es de la Ciudad de México, y ella cumple años el 22 de este mes. En dos días. Sí, felicidades. Felicidades, Alejandra.
1: En Facebook tenemos saludos para Lilo, que me mandó un mensaje por a Messenger. La verdad, ya se me ha pasado, discúlpanos Lilo, tuvimos muchos altercados. La ciudad de México, la enfermedad de Pepe, que al parecer no se lleva mucho con las garnachas todavía. A Mara y su novio Abisaí de Nesa. Y tengo también saludos para Marifer de Puebla y a su sobrina que nos escucha. La verdad, ahorita no tenemos tantos saludos, no hemos subido a YouTube, hemos estado intermitentemente, pero les prometemos que de ahora en adelante todo va a seguir como era antes. Vamos a seguir subiendo los episodios que tanto les gustan los martes y los viernes. Si algo pasa, ustedes se van a dar cuenta luego, luego. También me he dado cuenta que mucha gente no está en el grupo de señalados de Facebook. Ahí es donde ponemos las historias o las noticias más importantes sobre nosotros. ...sobre todo la Ciudad de México... ...cuando fuimos para allá... ...o cuando Pepe se enfermó... ...ahí lo pusimos... ...y hay mucha gente que si sí me preguntó... ...oye, ¿por qué no han sido el capítulo? Ahí está todos los detalles... ...entonces por favor... ...únanse a nuestro grupo de señalados... ...para que estén enterados... ...de todo lo que pasa con el
2: podcast... ...y hablando de señalados... ...el Donka, que es de Generación N... ...y yo... ...vamos a estar poniendo episodios de... Hey Arnold... ...cada día... ...como a eso de las 8 o 9 de la noche... Así que estén al pendientes para... Vamos a estar platicando ahí en los comentarios y viendo a Arnold, obviamente. Y también alguno que otro episodio de Le temes a la oscuridad. Hijo de su madre. Y también, me acaba de decir César, de Cuentos de la Cripta. Todo mientras yo estoy trabajando. Pero pues,
1: <risa> ni hablar. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.